0: Quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, il n'y a pas besoin d'argument, il suffit de lui dire deux mots pour le discréditer. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler d'un truc, il bah, fallait bien qu'on en parle à un moment. Ok boomer T'as vu, j'en ai même pas encore placé une là, que euh, déjà... Ok boomer Je voulais donc parler de... Ok boomer Voilà. <rire> Cette expression à la mode qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux est utilisée à toutes les sauces aujourd'hui et qui cache malheureusement quelque chose de bien plus grave qu'un simple phénomène de mode. Si tu as vécu dans une grotte ces dernières semaines, sans wifi la grotte hein, parce que sinon tu connais, tu as forcément vu passer au détour d'une conversation un OK BOOMER. D'où vient ce truc À la base c'est d'une vidéo d'un homme ayant posté une vidéo sur TikTok accusant les jeunes générations d'avoir le syndrome de Peter Pan, ne pas vouloir grandir et de penser que leurs idéaux utopiques de jeunesse vont comme par magie se traduire dans leur âge adulte. Déjà on peut se demander quand même si le mec est suicidaire ou inconscient parce que poster ça sur TikTok qui est un repère de la génération Z, on va y revenir le mec c'est un ouf, les commentaires ne se sont pas fait attendre et la vidéo s'est pris des milliers de ok boomer en réponse. Le ok boomer était déjà plus ou moins un mème et par la publication en juillet 2019 d'une chanson intitulée ok Boomer sur Twitter et un remix fait par un mec de 19 ans qui a beaucoup circulé sur TikTok par la suite. A la suite de ça, ce même, je dis même avec des gros guillemets, parce que pour ma génération, un mème, c'est ça. Et du coup maintenant, un mème, c'est un truc qui est couramment utilisé. Bref, ce mème est devenu viral au-delà de la génération Z dans le monde entier, après la vidéo de la députée néo-zélandaise Chloé Swarbrick qui, lorsqu'elle est interrompue dans un discours au Parlement, répond à son détracteur Ok, boomer. Depuis, bah, c'est un petit peu devenu n'importe quoi. Tout le monde répond ok, boomer à tout le monde, peu importe le contexte, le sujet, l'âge... Alors, on va commencer par remettre les choses à leur place. C'est quoi un boomer. Petit précis générationnel dans les générations vivantes aujourd'hui, hein, on va pas remonter à Mathusalem, je précise au passage que la sociologie générationnelle n'est absolument pas une science exacte, qu'elle est aussi et surtout euh, le fruit des analyses marketing des publicitaires. Hein. Société de consommation oblige. Dans les générations vivantes aujourd'hui, on trouve déjà la génération née avant 1945, appelée génération silencieuse parce qu'ils ont vécu euh, beaucoup de trucs euh, pas glopes, genre euh, la faim, la guerre et de leurs années de jeunesse et qu'ils ne se sont jamais C'est sûr qu'en 1943, t'allais pas faire un thread sur Twitter pour te plaindre que l'ersatz de sucre était pas bio. La génération suivante est appelée la génération des Baby Boomers. Le nom fait référence à l'explosion. Boom, explosion, le lien du nombre de naissances juste après la guerre parce que en gros tout le monde était super joyeux à ce que les choses aillent mieux qu'il n'y ait plus d'alerte à la bombe ni de pénurie du coup ils ont fait plein d'enfants après 1945 et ces baby boomers en plus nés entre 1945 et 1965 en gros ont grandi pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses une période de très forte croissance économique de démocratisation des biens de consommation qui sont aujourd'hui de l'ordre du courant mais qui à l'époque ne l'étaient pas de progrès technique où les foyers se sont progressivement équipé chacun en téléviseur en voiture individuelle, en machine à laver et franchement euh, c'est pas ironique on va reconnaître quand même quelque chose aux 30 glorieuses c'est d'avoir facilité un certain nombre de choses au niveau du quotidien quand même c'est ceux qui ont constitué, on va dire, la génération des 68 arts et ce qu'ils sont devenus. Et c'est évidemment à eux que se réfère la phrase « Ok, boomer », on va y revenir, mais je finis d'abord le topo générationnel. A suivi une génération dite génération X, soit anonyme, qui a vécu les premiers chocs pétroliers, le chômage, le sida, mais aussi les années 80, la folie Star Wars et Ghostbusters, Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Née en gros entre 1965 et 1980, cette génération est coincé entre les baby-boomers et les suivants, appelés les millennials, ou génération Y. On est entre 1980 et 1984. 15, Ça va jusqu'à 2000 suivant les sources. C'est les enfants du millénaire qui ont donc vécu le passage au troisième millénaire dans leurs années d'enfance ou d'adolescence. Cette génération a été fortement marquée donc, par le tournant du troisième millénaire le 11 septembre 2001 et l'arrivée d'internet et plus généralement le boom technologique. C'est donc la dernière génération à avoir connu la vie sans smartphone. Contrairement à la génération suivante, dite génération Z pour euh, zéro, N'ayant pas connu le monde sans internet, ni sans menaces terroristes planant au-dessus de leur tête, c'est une génération marquée, psychologiquement en tout cas, par un fort taux de problèmes mentaux, de dépression, d'anxiété et d'angoisse liées au dérèglement climatique. Et ce sont essentiellement les membres de cette génération qui ont maille à partir avec les boomers, dont ils sont en gros les petits-enfants, comme en témoigne d'ailleurs le lieu de départ de cette phrase virale, TikTok, qui est un réseau social où c'est essentiellement quand même des générations Z, euh, et où même la plupart des millennials ne mettent pas les pieds. Il y a donc des choses qu'il convient de garder à l'esprit pour comprendre ce que les Z reprochent aux boomers, au-delà du hockey-boomer. C'est l'idéalisme qui caractérisait la période des 30 Glorieuses, dans laquelle les boomers ont grandi, ainsi que euh, ce qu'ils le reprochent, en tout cas, c'est un certain sentiment d'autosuffisance, d'arrogance, un hédonisme, le fait de mettre en termes de valeur l'argent au-dessus de tout, et les conséquences de ces valeurs-là, à savoir bah, la dette, l'état de la planète, en gros tout serait la faute des boomers, et du fait qu'ils ont profité de la croissance économique sans prendre en compte euh, leurs futurs enfants, ou leurs futurs petits-enfants, qu'ils n'avaient pas à l'époque, bien sûr. Cela ne vous aura pas échappé, cela fait écho au euh, Vous avez volé mes rêves et mon enfance de Greta Thunberg, qui de par son âge est membre de la génération Z, et qui reproche aux dirigeants du monde sensiblement la même chose, à savoir d'avoir défoncé la planète et volé l'avenir de la jeune génération et en gros c'est ce que les aides reprochent aux boomers. Je vous dis qu'il y a une angoisse générationnelle profonde voler euh, mon avenir et mon enfance quoi, c'est pas rien. Il n'empêche malgré tout que derrière cela on se retrouve aujourd'hui avec des utilisations parfaitement foireuse de cette expression comme n'importe quoi qui passe dans le domaine du mainstream, et donc sous les vidéos enfin euh, sous, sous n'importe quel post en fait, n'importe quelle vidéo euh, dont certains sont des millennials, même, enfin, on voit fleurir tout un tas de hockey boomers, alors j'en ai vu sous les vidéos de Ganesh 2, euh, de joueurs du grenier, euh, j'en ai vu sous certains de mes tweets, enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi, tu vois c'est, c'est une expression, ça se veut dégradant ironiquement, on voit même des boomers eux-mêmes, utiliser <rire> des ok-boomers comme la Pascal Clark, journaliste de France Inter, qui est née en 1963 et qui est donc une baby-boomeuse techniquement. Alors je, je rappelle que tous les gens à qui tu dis ok-boomer, ça ne fait pas de des boomers vous me direz que je suis de mauvaise foi et que c'est pas des utilisations si absurdes que ça, dans la mesure où c'est plus utilisé pour désigner une certaine vision du monde, pour renvoyer la personne à une vision hédoniste, arrogante, peu soucieuse du monde qui l'entoure, euh, que euh, pour lui dire euh, bah t'es un vieux ferme là. vous me direz aussi qu'il faut pas tout prendre forcément au pied de la lettre et que c'est vrai après tout dire à Bruno Le Maire qui défend la voiture en mode vraiment pour le coup années 60 que lui répondre en fait ok boomer en masse c'est peut-être pertinent euh, vous me direz que répondre en masse à Yann Arthus Bertrand qui vient de découvrir que oh l'avion ça pollue pareil c'est sacrément juste et vous aurez pas tort il n'empêche qu'à force d'utiliser des mots inapproprié, cette expression finit par ne plus avoir aucune valeur et finit par juste devenir un mécanisme de discrédit de toute pensée avec laquelle on n'est pas d'accord. Et outre le piège évident de la facilité intellectuelle, bah ça veut plus rien dire du tout. Je vais rappeler juste un truc de base. Tu peux avoir des jeunes qui racontent aussi bien des conneries que des vieux. Quand tu vois le niveau intellectuel de certains, tu vas pas me dire que c'est spécifique aux gens nés entre 1945 et 1945, et 1965 d'être complètement à la ramasse. Nabila <rire> Après, tu me diras aussi, Manuel Valls, né en 1962, est un boomer. Effectivement, être un boom baby boomer ne t'absout pas non plus d'être con. Mais tu vois où je veux en venir Il n'y a pas de corrélation directe entre la pertinence d'une remarque faite par quelqu'un et l'âge de la personne en question. Répondre ok-boomer okay à quelqu'un aujourd'hui, loin d'être la marque d'une rigueur intellectuelle qui serait juste visant à discréditer la vision du monde caractéristique de la génération née après la Seconde Guerre mondiale, en fait c'est surtout le signe d'un manque d'arguments à opposer à la personne concernée pour lui dire qu'elle se trompe. Du coup c'est devenu une expression juste bien pratique pour éviter d'avoir à contre-argumenter tout en ayant l'air cool au KLM, l'air de rien. Oui, pourquoi s'emmerder à essayer de comprendre le raisonnement d'une personne, de voir ce qui ne va pas de de trouver des faits pour euh, lui prouver qu'elle a tort Bref, pourquoi s'emmerder à essayer de réfléchir quand on peut faire taire la personne en lui balançant un petit ok-boomer de derrière les fagots Alors, est-ce que l'utilisation de cette expression serait le symptôme, comme je l'ai lu, euh, d'une génération revendiquant son ignorance et sa tendance à la facilité intellectuelle J'irai pas aussi loin. Par contre... Il est vrai que cela montre un énorme problème de société, mais qui n'est absolument pas spécifique aux jeunes, qui n'est absolument pas spécifique à la génération Z, et loin de là. C'est quelque chose qu'on retrouve chez un certain nombre de millennials, de X et même de boomers. Le problème, c'est qu'on ne sait plus débattre. On n'a pas d'argument, alors on discrédite sur l'âge, sur ce que la personne est. On raisonne en sophisme, parce qu'on ne sait plus articuler une pensée. Et ça, c'est lié à notre incapacité croissante, et effectivement assez euh, importante chez les jeunes générations, à se confronter à l'altérité, à l'autre, qui nous a mené d'ailleurs à un repli euh, sur, sur des identités individuelles ou collectives, mais euh, qu'elle soit réelle ou fantasmée, j'ai envie de dire, qui a conduit un certain nombre de gens, et c'est devenu devenu un véritable problème de société, à penser euh, de base qu'ils ont raison, et que donc tous les moyens sont bons pour le prouver et faire taire les gens qui ont tort, y compris les humiliations publiques, les attaques à dominem le harcèlement et littéralement les chasses aux sorcières. Bref, puisqu'on ne sait plus utiliser la parole pour défendre un point de vue, quand nous ne sommes même pas tout à fait sûrs de ce qui nous dérange dans les propos de quelqu'un, attaquons sur ce qu'elle est. De toute façon, tout le monde le fait. En dignes héritiers des boomers à qui on reproche euh, l'hédonisme, mais surtout l'instinct grégaire en fait de ne pas remettre en question les valeurs inculquées par la société, le fait de n'avoir rien fait et d'avoir juste suivi la masse comme des moutons, et eh bien peut-être qu'on leur reproche un petit peu aussi ce qu'on n'aime pas en nous. Mais on va regarder les choses en face. Est-ce que c'est ton grand-père qui est responsable du premier choc pétrolier ou des décisions prises année après année, gouvernement après gouvernement, pour détruire tout ce qui nous maintenait ensemble Est-ce que c'est ta grand-mère qui est responsable des décisions politiques prises au niveau international pendant la guerre froide, dont nombre d'entre elles ont mené au moins à l'émergence d'un terreau favorable à l'apparition d'un terrorisme islamiste mondial. Est-ce que c'est la faute de ton papy s'il y a Hanouna à la télé D'ailleurs je crois que c'est même pas ta grand-mère qui lui fait faire ses records d'audience. Ne vous méprenez pas sur mes propos, il ne s'agit absolument pas de dédouaner les responsables de l'État des choses qu'on nous laisse. Je pense simplement que l'on ne doit pas s'en prendre aux responsables comme si c'était toute une génération. Il y a des gens plus responsables que d'autres. Il y a des gens plus responsables que d'autres de l'État du pays, du fait que des vieux, des boomers, tout comme des étudiants de la génération Z, soient obligés aujourd'hui de faire les poubelles pour bouffer dans la 7 économie mondiale. Je parle de la France. Il y a des gens plus responsables que d'autres du pillage des ressources naturelles pour favoriser le mythe de la croissance économique infinie dans un monde fini. Il y a des gens plus responsables que d'autres des décisions politiques qui ont été prises et qui ont mené à l'état dans lequel sont nos routes, nos ponts, nos écoles et nos hôpitaux et nos EHPAD aujourd'hui. Et ceux qu'on a sous la main aujourd'hui, et qui vont bien devoir en répondre à un moment ou à un autre, j'ai bon espoir, c'est pas tous des boomers, hein. C'est pas un complot des méchants hommes cis, blancs, euh, nés en 1955. Macron, né en 1977, appartient à la génération X, il est même à la limite d'être un millénial comme Édouard euh, Philippe, né en 1970, ou Christophe Castaner, né en 1966. Marlène Schiappa, quant à elle, est même née en 1982, <rire> ce qui fait que j'appartiens à la même génération que Marlène Schiappa. Bien sûr, des boomers, il y en a au gouvernement. Ils existent dans la société et ils sont assez nombreux. Je vois pas pourquoi il y en aurait pas au gouvernement. Il y a Agnès Buzyn ou Nicole Belloubet. Mais force est de constater qu'il n'y a pas besoin d'être boomer pour être un fils de chien incompétent, arrogant, donneur de leçons et violent, pensant détenir la vérité contre le monde entier et prêt à la défendre en mettant de côté le respect le plus fondamental de la dignité humaine. Le truc, c'est que si en face de ces gens-là on n'est pas capable d'articuler une pensée, que tout ce qu'on sait faire c'est se plaindre, ou euh, leur demander carrément, demander à ceux qu'on tient pour responsables de changer le passé, on ne sera jamais autre chose que des victimes génération après génération. Quelle que soit ton analyse, que tu réduises cela à une question de génération, que ça soit la fois des boomers pour toi, ou que tu penses qu'il s'agit plutôt d'un problème au niveau des décisionnaires, la solution sera la même de toute façon. Au lieu d'aller demander sur Twitter ou à la tribune de l'ONU aux autres, aux responsables, de faire, ben moi je vois qu'une solution, hein. Il faut se bouger le cul pour faire à leur place. Le monde ne tourne pas parce que des gens demandent des choses aux gens qu'ils estiment avoir fait des erreurs. Le monde tourne parce que les gens prennent des droits, personne ne te doit rien. Ce que tu obtiendras, ce ne sont pas des boomers qui vont te le donner parce qu'ils sont gentils, il faut se battre pour aller les chercher. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et attention, hein, quand je dis se battre, je parle pas d'aller victimiser trois vieux sur TikTok ou de poster sur Twitter pour iPhone que la planète est en train de mourir à cause de l'extraction des ressources pour euh, fabriquer des iPhones. Tu vois ce que je veux dire C'est pas non plus gueuler contre un système oppressif parce qu'il tourne pas autour de ton nombril. Le monde y tournera jamais autour de ton nombril. Par contre... En te focalisant sur les choses de cette manière-là, tu donnes aux responsables, au vrai, tout le loisir de faire ce qu'ils veulent de ton pays et donc de ta vie. Alors à un moment, si tu penses que les boomers sont des modèles de merde, et ça peut se défendre à plein de niveaux, soit autre chose, soit quelqu'un qui argumente, qui sait articuler une pensée, qui sait que le monde est construit par le verbe, par le discours et par ceux qui savent les porter. Te confronter, te mettre à la place de l'autre pour aller chercher ce qui te semble juste bon et vrai et je dis bien le chercher pas avoir comme présupposé de départ que tu es déjà dedans sinon tu peux déjà être quasiment sûr que c'est pas bon apprendre à maîtriser le logos plutôt que de se vautrer dans son propre ego générationnel comme un cochon dans sa fange puis alors peut-être on aura l'espoir de pouvoir changer quelque chose prenez soin de vous